0: Servus zu meinem zweiten Folge der Version 0.1 meines Podcasts Orange Relationship. Mein Name ist Danny und wir steigen gleich in das Thema ein, denn ich sehe es ständig. Egal, wenn es irgendwelche Interviews sind mit Leuten, die Gold gut finden, aber Bitcoin nicht. Und ich finde das offen gestanden so weird, dass ich unbedingt darüber reden muss. Von daher an all jene die Gold gut finden und Bitcoin nicht. Leute, habt ihr den Knall nicht gehört? Mal ganz ehrlich, man muss euch ja fast schon Boshaftigkeit oder ein Eigeninteresse unterstellen, dass ihr das, das Offensichtliche nicht seht. Zu Beginn muss ich sagen, ich bin auch ein Goldfreund. Ich habe ein bisschen Gold und äh, ich erfreue mich auch an Gold. Ich finde, Gold hat auch einen gewissen gewisse Vorteile gegenüber Bitcoin, zum Beispiel die Historie. Aber man kann doch nicht allen Ernstes und ich sehe es immer wieder und auch von Größen, wo man das durchaus gar nicht so erwarten würde, vielleicht in erster, erster Instanz, nämlich dass da einfach die völlige Selbstreflexion fehlt, wie zum Beispiel bei dem Herrn Kral. Ähm, aber es gibt noch ganz ganz andere Leute, noch viele viele weitere, ja die wirklich die ganzen guten Argumente für Bitcoin einfach komplett unter den Teppich kehren. Und das würde mich noch gar nicht so aufregen. Was mich wirklich aufregt, ist ein Punkt, wenn es dann technologisiert werden soll. Aber dazu kommen wir gleich. Ich möchte euch ganz kurz abholen. Die meisten wissen es wahrscheinlich. 1971, genauer im August 1971, hat Präsident Nixon damals ähm, die Kopplung des Dollars vom Gold getrennt. Das Ganze findet sich in der Geschichte als Nixenschock und ähm, ist einfach dem geschuldet, dass die USA damals mehr Geld brauchten, als sie Gold in den heimischen Tresoren hatten. Sprich, der Dollar war an das Gold gekoppelt und damit kann man natürlich nur eine gewisse Geldmengenausbreitung fahren. Eine gesunde, würden wahrscheinlich jetzt viele sagen. Naja gut, aber darin hatte sich dann die USA quasi nicht gehalten. Sie brauchten Geld zu dieser Zeit. Der Vietnamkrieg stand vor der Tür und ansonsten, ja, viele historische Ereignisse kamen da wohl zusammen, die all die USA dann zu diesem Schritt veranlasst hat. Sie haben gesagt, sie machen es nur kurzfristig, sollen es wohl auch wirklich selbst geglaubt haben. Hm, naja, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, bis heute ist das natürlich noch so. Das heißt, das Geld und das Gold sind wertechnisch nicht mehr miteinander verknüpft. Aber das noch mal so ganz kurz als Einstieg. Und ich würde ja fast sagen, dass der Bitcoin, der Start des Bitcoins, gar nicht der 2. Januar 2009 war, sondern tatsächlich Eben dieser nächsten Schock, viel, viel, viel früher. Natürlich gab es da, hat da sicherlich Satoshi noch nicht an Bitcoin gedacht, aber meines Erachtens nach war das die wahrhafte Geburt von Bitcoin. Nun, vielleicht erstmal kurz ein paar Vorteile von Bitcoin zu Gold. Und diese Vorteile werden von den Kritikern sehr gerne ignoriert, bis auf einen Vorteil, aber dazu komme ich gleich. Bitcoin ist einfach teilbar, logisch. Ne? Bei Gold wird es ein bisschen schwierig. Ich kann von einem kleinen Goldbarren oder von einer Münze natürlich mit der Käseraspel da ein bisschen was abraspeln. Aber hm, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Bitcoin ist verifizierbar, denn das, was ich da abraspel, naja, das weiß nicht unbedingt der Bäcker, ob das nun wirklich Gold ist. Ist das pures Gold? Ist es vielleicht nur 750er Gold oder vielleicht nur... Ja, 333er hm, kann der Bäcker relativ schlecht bis gar nicht verifizieren. Er braucht da braucht er teure Geräte. Ja, und so ein Bitcoin-Node, äh, sorry, ein gold note äh, kostet doch relativ viel. Ähm, ja, ist natürlich kein Gold-Node, aber ein, ein Gerät, um das Gold zu verifizieren. Ein Bitcoin-Node kriegt man schon mit Raspberry Pi sehr, sehr günstig. Übrigens unten in den Show Shownotes habe ich euch einen verlinkt, ähm, wenn ihr da einen Node selbst bauen wollt. Aber weiter im Text. Bitcoin ist unendlich dicht, die Wertdichte wird für viele nicht ganz so entscheidend sein, nämlich für all jene, die ein normales Gehalt haben, aber tatsächlich ähm, hat Gold eine begrenzte Wertdichte, während Bitcoin keine begrenzte Wertdichte hat. Man könnte jetzt sagen, maximal kann man auf eine Adresse 21 Millionen Bitcoin packen, damit ist es dann doch eine endliche Wertdichte, aber ja, ich glaube, ihr versteht den Punkt. Bitcoin ist nicht zu konfiszieren. Naja, Gold kann man auch verstecken, äh, kann man im Garten ver verbuddeln oder irgendwo ja andersweitig verstecken. Aber naja, es ist halt immer physisch und deswegen natürlich auch kann es konfisziert werden. Während ich mir bei Bitcoin einfach ein paar Worte merke, danach äh, zerstöre ich den Zettel. Muss natürlich auf meine, auf meine Geisteskraft hoffen. Aber ähm, ja, ne, es ist damit kann mir es niemand abnehmen. Bitcoin ist absolut knapp. Wir wissen zu jeder Zeit, wie viele Bitcoin es gibt, wie viele Bitcoin es in der Zukunft geben wird und wo das maximale Cap liegt. Ähm, kleiner Fun Fact ist nicht bei 21 Millionen, nämlich ganz, ganz, ganz kurz drunter. Aber da können wir mal einen gesonderten Podcast zu machen. Ähm, ja, Gold ist nicht absolut knapp. Gold findet sich im Universum äh, tatsächlich teilweise zu haufen ja Stichwort Astero Asteroiden Mining da wird es wahrscheinlich sicherlich noch einige einige Jahre und Jahrzehnte vielleicht sogar Jahrhunderte dauern das kann kann ich jetzt nicht seriös abschätzen aber nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich viel Gold und man könnte ja auch bei uns in der Erdkruste durchaus auch noch größere Goldvorkommen entdecken ja ähm, Bitcoin passt viel mehr in das kommende Jahrtausend und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo die Kritiker unglaublich gerne aufsteigen. Diese ganzen anderen Sachen, die ich gerade gesagt hatte, das ignorieren die einfach mal. Naja, hmm, Gold ist doch trotzdem gut und so. Aber bei diesem, dass es vielmehr in das kommende Jahrtausend passt, irgendwie macht sich da so eine Unmut breit. Naja, sehr logisch. Bitcoin ist digital und Gold ist es nicht. Gold zu verschicken, das Physisch zu verschicken, ist schwierig. Und da kommen dann die Goldkritiker ähm, auf einen ganz, ganz, ganz ja spektakulären Schritt, <lacht> dem sie dann sagen: Na ja, man kann ja Gold digitalisieren, man steckt es, man adoptiert es auf eine Blockchain. Oh, da war das Schlagwort eine Blockchain. Ja, das hat ja Bitcoin. Auch das muss ja gut sein, Leute. Liebe Bitcoin-Kritiker und Goldliebhaber, eine Blockchain ist ein fucking ineffizientes System. Es ist absolut ineffizient, nur weil ihr euer Gold auf eine Blockchain packt, heißt es nicht, dass es irgendwie dezentral, dass es sicher sei und dass es keine Instanz gibt, die da etwas verändern kann. Denn doch kommen wir doch zu einem ganz, 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 ganz ganz entscheidenden Punkt. Und da sind sich doch Bitcoin als auch Goldbefürworter absolut einig. Wir wollen das Geld doch von den Staaten trennen. Wenn ihr jetzt ein, ein Tresor baut, das kann ja von mir aus auch ein Privatunternehmen sein, die jetzt Gold einlagern, und die machen auf diesem Gold verzeiht mir den Ausdruck ein Shitcoin mit einer Blockchain. Und diesen Shitcoin kann ich jetzt wie eine Unse Gold behandeln. Zum Beispiel ein, ein von dem Shitcoin ist eine Unse Gold als Gegenwert in dem Tresor. Ich muss doch Menschen vertrauen. Ein Staat, selbst wenn es ein, ein privates Unternehmen ist, kann ein Staat doch hergehen und sagen: hey, hier, du bist derjenige, der den Gold-Shitcoin ausgegeben hat. Jetzt holen wir dir dein Gold aus dem Keller. Und was ist dann? Was ist dann? Ist dann der Shitcoin äh, auf der Blockchain auf einmal nicht mehr an Gold gek gekoppelt? Na, ich verrat's euch. Der war nie an Gold gekoppelt. Ein physisches Asset bekommt ihr nicht digitalisiert. Diesen, diesen Schritt, diesen, das ist unmöglich zu gehen. Es gibt, ähm, da werde ich auch nochmal eine Folge zu machen, aber ich umreise es jetzt kurz. Es gibt ganz, ganz häufig und ähm, ja, da müssen viele, viele Shitcoins, viele Projekte draußen ihre Hosen runterlassen. Nämlich das ist das, wo es dann eben nicht mehr funktioniert. Das nennt sich Oracle-Problem. Das oracle problem Das ist alles ganz, ganz toll, wenn die Technik dahinter passt. Wenn doch aber keiner verifizieren kann, das Phys, der physische Gegenwert in diesem Fall, nämlich das Gold in den Tresoren wirklich noch vorhanden ist, hat es vielleicht schon ein Staat beschlagnahmt oder jemand geklaut? Wir wissen es nicht. Wir handeln dann frohen Mutes mit unserem Shitcoin, Gold Shitcoin, jawohl, endliches Gold digitalisiert. Aber wer sagt mir denn, dass es wirklich noch da ist? Und Leute, Hand aufs Herz, haben wir das Problem nicht schon seit Jahrzehnten mit Fort Knox? Da ist doch schon so lange unklar, ob das Gold der USA wirklich noch einlagert. Das sind wir uns doch alle einig. Und jetzt wollen wir das gleiche System bauen? Nein, es muss jeder auf kurz oder lang erkennen, so schön Gold auch ist, Gold ist im August 1971 gestorben. Der Goldstandard ist gestorben. Den Goldstandard erneut zu etablieren, wäre völlig verrückt, weil wir in das gleiche Problem reinlaufen. Es ist jederzeit für einen Staat in der Zukunft wieder möglich, den Goldstandard erneut zu aufzulösen. Warum? Indem er das Gold beschlagnahmen kann oder indem er es dann einfach wieder für diesen Chitcoin als wertlos ansieht. Und all das behebt Bitcoin. Bitcoin ist auf dem Base Layer digital. Bitcoin bringt all das mit, was wir brauchen. Und so gern ich Gold auch habe, müssen wir hier ganz klar eingestehen, und ich bitte hier jeden, der sich jetzt ein bisschen mit Unmut diesem Podcast anhört, weil er vielleicht ein Goldbefürworter ist und ein Bitcoin-Kritiker, bitte, 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 schau dir dieses Thema mit einer ehrlichen Selbstreflexion an. Und gucke nicht, wie viel Anteile habe ich im Portfolio Gold, wie viel habe ich Bitcoin, vielleicht habe ich gar keine Bitcoin. Guck es dir ganz ehrlich und frei an. Und meines Erachtens nach wirst du dann nur zu einem Schluss kommen. Bitcoin ist Gold weit überlegen.